0: Fala pessoal, e bem-vindos a mais um podcast aqui do Vida de Engenheiro Ambiental. Hoje, um convidado muito especial, Rafael Loseiro, Engenheiro Ambiental, que eu conheço aqui no tempo de, de Vale do Rio Doce, aqui ainda, na, no estágio lá. Gente boa pra caramba, rodou aqui no, no Maranhão, foi pro setor energético. desenvolveu alguns estudos também aqui na área para inovação e hoje está lá na Austrália. Fala aí, Rafael, tudo bom, cara?
1: Fala, Breno, tudo bem, meu amigo? Você.
0: Que horas aí, cara? Esse fuso horário, a gente tá unido pelo café, né? Tu tomou um café pra acordar, eu <risos> tomei o um café pra, pra noite aqui.
1: <risos> cara, são oito da manhã quando a gente começou a conversar, né? Mas a gente já desenvolveu uns 30 minutos de <risos> conversa, então... Agora são oito e meia, mas tá tudo ótimo aqui, o dia é maravilhoso.
0: Show de bola, cara. Aqui tá na parte de inverno aqui, que é aquele inverno chuvoso, né? Hoje o dia é chovendo pra caramba aqui e por aí como é que tá, Que questão de clima. Eu já vi aqui, pelo menos hoje não tem chuva de de pedaço de foguete chinês, cara, caindo. Já estão livrados e <risos> eu passo direto.
1: <risos> Ainda tem essa que a gente tem que se preocupar agora, né? Além, <risos> além do clima, pode cair um foguete. <risos>
0: Não,
1: o clima tá bom, cara. A gente é, também tá no um inverno aqui. A, hoje deve estar uns 20 graus. Mas o dia tá, tá bonito, né? O sol apareceu. Ah, show de bola. Música <risos>
0: Rafael, vamos lá, cara. Me conta um pouquinho, cara. Como é que foi essa parte? Como é que tu foi para a Engenharia Ambiental, cara? Todo mundo tem uma, uma história. Eu, eu passei, eu, foi uma coisa que passou, foi um interesse pelo curso, foi, é, já vi gente que conversou sobre... É, pô, eu vi lá no, no Guia do Estudante que esse aqui era o curso que ia bombar nos próximos 10 anos. Todo, toda análise eu tive aqui da Engenharia Ambiental. Como é que foi o teu caso, cara?
1: Então, cara, eu acho que foram
0: múltiplas...
1: <risos> Muitos dos acontecimentos que, que me levaram para a engenharia ambiental. É, primeiro, como você falou, eu acho que todo mundo lia que engenharia ambiental e a parte ambiental era a carreira do futuro, né? Uhum. E também eu, tinha um, eu tenho um tio, na verdade, que ele é engenheiro de segurança de trabalho, e ele acabava pegando alguns serviços da parte ambiental, e eu tinha muito ali ele como referência de engenheiro uhum. tudo. E, e aí... Tá, Cada um foi, foi me dando um pouco de informação de como, de como seria a engenharia ambiental, até que é, eu acho que eu apliquei a primeira vez por uma vaga técnica no, no IFMA, na época CEFET, fiz a prova para curso técnico, na época do ensino médio, né? Você poderia fazer o ensino médio técnico ou o ensino médio normal. Eu fiz o, o técnico para meio ambiente, mas na época foi o curso mais concorrido, eu não passei para a prova. Caramba! Então isso, vem, isso vem de muito, é, de muito tempo. E aí, quando eu acabei o ensino médio, né, eu fiz administração, fiz educação física, porque eu fui um tempo atleta, eu joguei basquete, então eu fiz educação física também. E só depois que, consegui, que começou o curso no Uniceu, que eu comecei a ter interesse de novo na engenharia ambiental. E aí, até que consegui começar o curso lá, né? É,
0: eu, acho, eu acho bacana porque é, eu tinha vontade é, de ir também para o meio ambiente, mas é, eu até tinha falado no, 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 no papo com a Bruna que quando eu fui fazer o curso, só tinha na Estadual do Pará no tempo, quando eu fui fazer, eu, eu não sei por que eles tiraram o curso, o curso ficou sem um ano de, de o vestibular para o curso de areia betal acabei indo para tecnologia agroindustrial, era o mais próximo que tinha da área de meio ambiente no, no tempo, uhum. nós aí daqui a pouco... Quando eu cheguei em São Luís também foi a mesma coisa. Eu cheguei em São Luís, aí eu já tinha essa. a essa... tinha turma saindo, já tinha turma quase saindo já do, da engenharia ambiental lá no Selma. E foi assim um divisor de águas. Hoje já tem outras universidades aqui, eu acho que tem mais uns três ou quatro universidades também que estão falando de engenharia ambientais aqui, mas realmente a primeira turma que foi saindo foi aqui dentro do Selma mesmo.
1: É. Ah, o acesso a, a graduação mudou bastante nesse período,
0: né? Ah, isso é verdade. E tinha
1: pouquíssimas universidades. Na verdade, eu acho que tinha, no meu logo no, no meu tempo, só tinha a, a Federal e o Seuma, né Aí, Logo depois que vieram aparecendo outras e, e dando acessibilidade à educação, que é importantíssimo.
0: Tu entrou quando lá no Unicelma?
1: Acho que foi em 2006 ou 2007. Né? É, 2006. 2006, eu entrei em
0: 2008 lá. Hoje está tá, tá tudo diferente lá também. Hoje a grade mudou, os professores mudaram, mudou. A gente está investindo mais em pesquisa também. Eu acho bem bacana isso. que nosso tempo era muito, não sei, era muito profissional o, a base. Hoje está indo tá bacana também. Ah, que
1: legal. É, eu converso às vezes com o Sérgio, né? Que é o nosso coordenador. E acho bacana a visão dele da educação. E acho que por isso tem mudado bastante, né?
0: E aqui é nem que tu fala, nem cobrar. tu falou da parte do acesso, né? Ficou, melhor, ficou bem melhor de acesso também agora a parte de educação. Antigamente não se formava tanto, hoje em dia. Eu fico, eu fico feliz, na verdade, em ver um, um, um batalhão de dinheiro ambiental formando aqui no estado, porque a qualidade de serviço tende a aumentar também com isso, né?
2: Sim.
1: Cara, eu tenho uma. <risos> eu tenho uma crítica bem grande Diga. ao
0: formato da educação.
1: No, no mundo, né? Mas eu acho que pode ser um outro podcast. A gente fala só de educação, <risos> ah,
0: pode, mas... pode ter certeza. <risos>
1: mas é, é legal ver é, professores é, sempre colocando a, a inovação, a tecnologia, a programação e outras coisas, junto com a engenharia ambiental, junto com outro, qualquer outro curso, né? Porque eu acho que essa, essa visão é o que está acontecendo já e Tipo, você não consegue mais ser um engenheiro sem saber um pouquinho, um pouquinho só de programação, um pouquinho só de, de, de sei lá, de inteligência e outras coisas, é, é, é bem necessário para o nosso dia a dia hoje.
0: Eu, eu, eu tive contato agora com o um professor, é, é quando eu fui pegar a base dele, ele tá para falar sobre parte de gestão, empreendedorismo, e ele quer aplicar machine learning lá no, no curso. Aí quando eu fui ver a, a, o currículo dele, pô, o cara é físico, o cara tem doutorado em cosmologia, pós-doc lá na Cornell lá em, em Nova York, foi estudar é, é, modelos de dispersão em buracos negros. Aí né? eu fiquei assim, beleza. Aí foi a hora que eu pô, que currículo bacana. Aí eu parei, tá, tu tá fazendo o que aqui pra falar de, de, de gestão, de, de empreendedorismo e, e machine learning? Uhum. Ele falou assim, cara, é porque o... o... o o pool de informações que eu tinha que processar, ensinar um script a fazer para mim, para processar isso aqui, estudando cosmologia eu consigo aplicar em qualquer coisa dentro da gestão, por exemplo, eu falei sagaz, Sim. tá certíssimo, você pega um, <risos> uma planilha gigante de informação, sabe filtrar apurar ela, e aí deu estudo de caso incrível, tipo assim, até organização de estoque ah, peguei um estoque numa na empresa grande aqui na ilha, é absurdo o estoque deles, não sabem onde estavam as coisas. Eu consegui dar inteligência, aplicar a inteligência a, é, a, 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 no, no sistema deles para configurar direitinho. E hoje o próprio sistema fala assim: aqui fica melhor é, armazenar isso, aquilo. Eu fiquei, pô, cara, tá aí, tá sendo é. interessante.
1: Tem um ditado que diz que o, o dado é o novo ouro, né? O novo é, petróleo, exato. desculpa, o novo petróleo. Então, e eu concordo. Quem, faz, quem sabe fazer gestão de dados hoje. Está muito à frente. Para a engenharia ambiental, então, tudo é dado, né? É. E dados históricos, a gente comparando dados de, sei lá, 50, 100 anos atrás, quando a gente vai falar em mudanças climáticas, mais ainda, mais, mais dados a gente precisa trabalhar com, com o tempo e fazer predições, modelagens né? Perfeito. Pô, como, é que eu, como é que vai ser isso para o futuro? Então, ambiental é isso. Se o cara não sabe fazer gestão de dados, é bem difícil de né, se destacar nesse mercado. Mas é uma linha também, né? Existem várias linhas de, de estudo dentro da de engenharia ambiental, mas só dizendo que muitas delas podem ser substituíveis. Então, é. se o cara sabe fazer essa gestão de dados, ele um vai estar bem melhor né? posicionado no, no mercado.
0: Eu fico. A modelagem, então, eu fico. É, no tempo que eu estava na SEMA, eu fico doido, porque até hoje. É, eu queria muito conseguir linkar vai sair esse projeto, vai ser esse projeto eu falo aqui mesmo que, que se, alguém, se sair antes de, de eu executar é melhor ainda que importa é, é ser feito, mas uma modelagem específica para é, linkar a parte de aqui do litoral com os rios aqui da ilha, por exemplo sabe a capacidade de vazão uhum. e a, a dispersão uhum. também de efluentes de dele que vai ao longo do rio por exemplo, quando chega num ponto de lançamento na foz de rio na praia é, é, quais pontos vão ser impactados lá na, no litoral? Eu vi uma uhum. muito boa sobre isso. É do Safe Swim, aí de Auckland, aí na Nova Zelândia, aí do lado. E eu tive contato uhum. com eles. Eu, quando eu cheguei lá com esse problema, eu falei: tá, vou precisar pra achar benchmark para ir se consultar. E o pessoal foi super solícito. A parte ruim só era o fuso horário e conversar com eles, que era complicado, era sempre depois do expediente lá, mas eles falaram como é que foi feito e quais foram as métricas que eles tiveram que alterar, porque existe a régua que é usada pela pela EPA, né pela, pela Environmental Protection Agency, eu acho, é, é lá dos Estados Unidos e, e também da, da... de alguns dados de saúde ambiental também da, da OMS. Aí ele falou assim, ó, a gente teve que fazer o nosso, e quando a gente aplicou modelagem, isso aí ficou muito mais fácil. Porque quando a gente sabe a previsão de chuva, por exemplo, vai pegar todo aquele runoff da, da pista e falar: olha, essa água vai, vai lavar a pista, vai sentar o canto e vai impactar até tais pontos. Eu já sei isso aqui com certa, com certa antecedência. Pô, cara, é genial. É de novo, big data, né? Se o cara não souber gerir essa informação, não sabe como modelar, não sabe como executar.
1: Sim. Sim. Eu fiz um trabalho parece que estou fazendo, na verdade, para a mineração aqui. É mais um, um trabalho de hidrodinâmica aí, E. Eu até soltei no meu LinkedIn aí, depois se a galera tiver interesse. É, é um trabalhozinho sobre, é, sobre float, sobre inundação ali, né? Como essa variação da água. E é um scriptzinho que você usa no Google Sendine, e tá lá prontinho, assim, é muito fácil de usar. Por isso que eu me botei para publiquei assim porque acho que qualquer um que está começando a estudar pode pegar o script, colar no seu no seu Google Sheets, né? Fazer algumas pequenas alterações de qual área que eu quero estudar o período que eu quero que é, essa variação tanto de chuva quanto do volume de água no rio vai 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 mudar e ele pega essa série histórica, faz análise das imagens, né? Do do Moos, é o satélite? Sim, sim, sim. e te dá ali quanto diária vai, vai sofrer né, a, a inundação e também te dá a quantidade de pessoas impactadas pela inundação. Então, é, é muito bom, cara. É um scriptzinho simples. Quem tiver interesse em fazer a modelagem, pode começar por ele e depois ir, lógico, é, melhorando esse script e adicionando dados, como tu falou, eu posso adicionar milhões de informações. Essa é a grande vantagem do, né, do machine learning, do... E do Google Fendim, que é tu fazer, é, combinar múltiplas rastas, múltiplas imagens, que são dados, né, de períodos diferentes, né, com uma time série ali boa de, de tu estudar, né, e fazer isso como se fosse simples, né? Na, na, na época a gente estudou estatística, a gente tinha ali <risos> algumas coisas bem simples, com dados reduzidos numa tabela de Excel. Agora, cara, a gente vai trabalhar imagens aí tem anos, anos de mais tipo, 30 anos de imagem E sei lá, dado para caramba, a imagem feita, sei lá, quinzenal semestral, essas coisas.
0: Eu, eu é vi que, para quem quer conhecer, tá lá no LinkedIn do Rafael, Rafael Lozeiro, eu vi o a postagem achei muito bacana. É, que tu falou, é, aproveitar o script tem muita tecnologia aberta que é amplamente divulgada, então, é, eu eu acho legal porque a, a comunidade que tá desenvolvendo é Assim, não é bem o termo, mas não é mercenária, sabe? Tem muita coisa que está aberta para você e o que você pode fazer é utilizar, uhum. dar o crédito e aprimorar. E pronto, a, a tecnologia agradece, o setor agradece, é muito bacana e, e, e realmente dá um gás a mexer com isso. Eu tive um, um contato com... Até mandar um, um abraço aqui para ele, é, é, é o Cid Conde, é o, é o, é o Osman Cid Conde. Ele é, ele é um... É o Cid, ele trabalha lá, ele é supervisor de... É, de planejamento lá na SEMA, e ajudou bastante lá na programação do, do mapa de vulnerabilidade aqui da ilha de São Luís. O Cid é biólogo, aí quando ele chegou, eu, eu, eu achava engraçado porque ele falava, cara, é, eu, eu sei programar umas coisas aqui, mas eu sou biólogo, não sou dessa área da ciência da, da informação, não, cara. Mas ele sabe o sabe programar e sabe usar um Google e o um YouTube, sabe usar as palavras-chave certas, ele conseguiu fazer um trabalho bem bacana. E é aquela coisa que você falou, é da área de meio ambiente, é aprender uma coisinha diferente aqui, uma coisinha diferente ali, tu não sabe o impacto que isso pode ter. Hoje a informação está hum. lá, disponibilizada para todo mundo, de forma visual. Porque para o público que tem dificuldade de pegar uma planilha e falar assim, vixe, é, que ponto é esse e tudo mais, é, ligar as informações. Quando eu vejo isso visual na palma da mão no celular, ah, tá, tá, tá excelente. Né? O cara sabe Sim. onde acreditar é tá e sabe se a água tá boa ou não. excelente. Sim.
1: Sim. Cara, isso é. Quando eu falei da minha crítica para a educação, é justamente isso que tu colocaste. É... A quantidade de dado open source que a gente tem, cara, é muito grande. e Eu consigo fazer estudos maravilhosos com o que está disponível aí sem gastar nada com software, com script, com. Eu vou gastar tempo estudando, estudando muito muito material, cara. Free aí, gente gente com conhecimento muito grande, colocando isso, sabe, com acesso simples, com GitHub com, sabe, outros, outras plataformas que te dão ali todo o passo a passo, né, o step-by-step -step de como usar um Google Tendim. E, e é por isso que eu fico é, triste com as universidades, né, porque eu acho que eles estão deixando de utilizar algumas ferramentas que são reais, estão acontecendo, sabe? E demora um pouco, é, é tudo, como, como toda grande empresa é um pouco burocrático, engessado, né? Por isso que as startups estão se destacando tanto, porque conseguem rapidamente pegar uma ferramenta dessa que alguém desenvolveu e aplicar no dia a dia. Então, a gente, a, acho que as universidades têm que ter até muito mais velocidade, né, do que uma startup para poder estar tá passando o que tem de melhor, de ponta, sabe? E Pô, cara, como tu falou, o biólogo está aplicando, está, tá estudando programação, pô. Então, exato. É, a gente fala, a gente fala aqui na universidade sobre life long, life long, look, life long learn. É, isso é a novo, novo skill, nova habilidade que a pessoa tem que ter que é, faz o diferencial dela no mercado. Então, eu saber que eu tenho que estudar por grandes períodos de tempo, ou seja, minha vida toda. É a maior habilidade que a pessoa pode ter hoje.
2: Uhum. Porque as
1: coisas mudam o tempo todo. Se eu não souber... Se eu não tiver habilidade de aprender e habilidade de correr atrás da informação, eu, em pouco tempo, um ou um, dois anos, eu estou né, ultrapassado. Então, é, essa é a habilidade do momento. E eu, tem que ser uma habilidade das universidades também. Né?
0: Eu fico feliz, cara, de falar isso, porque é, vai é, estar tá, tá muito de conta do que eu tento fazer no falar pessoal no projeto, tanto aqui, como na rede social, como no YouTube, que é, cara, não adianta parar, não adianta botar o currículo embaixo do braço, já que você, quem já saiu, é, engessar e falar, seu engenheiro pronto, vou executar isso aqui, e não parar realmente para entender como é que funcionou inovar o processo. E para quem tá na universidade, saber criticar aquilo também, eu acho que que, uhum. é, endosso a tua crítica, porque do nosso tempo, pelo menos, que a gente compartilhou boa parte do, do corpo acadêmico naquele momento, é, a gente tinha muitos profissionais que davam a aula ao longo depois já do, de, um, de uma jornada de trabalho, e eles, eles realmente tentavam aplicar a parte profissional do que eles executavam, explicar essa parte que eles faziam é, em, em, em trabalho na sala de aula depois de noite. Uhum. E faltou muito o que da pesquisa. Hoje, por exemplo, quando eu chego na universidade, quando eu chego lá no Selma, é, e, e vejo o que está acontecendo, entrou muito professor pesquisador. Acho que depois que o MEC começou a cobrar também, a gente tem gente uhum. que... Quer pesquisar, pesquisa, vai atrás e auxilia o aluno nesse processo. O que antes Legal. era meio assim, engessado mesmo. A gente sai do curso e fica, ok, eu estou no ramo tal da engenharia. Quando eu saí, por exemplo, eu tive uns processos seletivos lá em outros cantos, em outros estados, e eu percebia que existia N óticas diferentes da engenharia ambiental. É, e eu ficava, tá, eu, essas skills aqui eu, 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 eu juntei logo do... do, do do, da construção do meu, do, do meu personagem aqui, sabe? É, vou ter que aprender isso. É, Aí vai, vai muito de conta. O cara não pode parar. O cara tem que pegar realmente tentar, é, procurar e ficar sim, curioso, né?
1: Sim, sim. concordo. E, e, e a outra, outra coisa que vem acontecendo, eu acho, nessa mudança é a parte de inclusão, cara. Eu acho que a universidade tem que ser o órgão mais inclusivo da sociedade. Então, ninguém que queira estudar pode ficar sem educação. Então, a partir do momento que eu quero fazer o mestrado, é, eu acho que as universidades deveriam ter como, como missão é, prover aquela pessoa que quer estudar de qualquer nível de, de graduação que seja, mestrado, doutorado.
2: Uhum.
1: É, desde a pessoa também ela sabe que o dever dela é estudar. Né? Então, acho que a tecnologia veio muito para isso. Se você quer estudar, se tu quer ser bom em programação, se quer ser bom na área ambiental, é, eu, eu estudo, acesso à informação tá lá, está aberta então se tu for realmente se o cara estudar e for bom, o mercado vai reconhecer naquela área de programação tá? não interessa se ele tem ou não o doutorado se ele tem ou não o é, o mestrado mas se ele sabe fazer aquela atividade se ele entende os códigos, se ele entende as linguagens se ele entende os métodos estatísticos, tá? os métodos matemáticos, você, pô, o cara tá à frente do mercado e ele não tem por que não trabalhar aqui só porque ele não tem o um doutorado, então tá é muito verdade. inclusivo, sabe, e aí o cara vai e divulga todo o trabalho que ele faz, como eu tô começando a fazer agora, porque antigamente eu só escrevi meus códigos, mas deixava, guardava pra mim não, eu tô começando a dividir as formação é, eu tô começando a alimentar meu GitHub começando a querer participar de alguns concursos da Kaggle, porque é legal cara, é legal tu trocar informação, conhecer gente tu, né, e saber que tem gente boa pra caramba espalhada no mundo então...
0: Essa conexão é boa é, demais, tá. né? <risos>
1: É, porra, é o que move a vida agora é para mim isso, tá? Na ah, cara, Estudar eu fico feliz que eu
0: acompanho, eu acompanho essas postagens que tu faz nas redes sociais hum. e, e, e eu acho muito bacana porque tu tá atiando aquele negócio que tá é, é, não, 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 não é um não é hobby aqui é realmente procurar inovar. Não é uma coisa que tu pega assim de, 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 de ofsário aqui no, do ladinho e deixa quieto isso aqui. Não, isso é uma coisa que tu resolveu fazer realmente e levar esse a conhecimento. Acho muito bacana. Eu acompanho acho muito bacana mesmo. Esse do, do Google Engine, por exemplo, eu falei, pô, então quer dizer que dá para fazer um negócio desse aqui? Eu não sabia, cara. Eu usava a ferramenta do Google, aqui e tal, mas não sabia é, uhum. fazer essas inclusões. Por exemplo, eu utilizava outras ferramentas. É, aí vai aí o, o, o QGIS, o, o, o ArcGIS, por exemplo, mas eu, poxa, então dá para fazer isso aqui na própria ferramenta do Google... Que é facilmente a gente consegue abrir, facilmente customizar isso aqui e levar para qualquer canto. Ah, pô, isso aí show de bola. Cara,
1: o, o, o Google está fazendo um link entre três ferramentas, para mim é maravilhoso. chama Google Colab, Google Engine e o Google Drive. É tudo que tu precisa. Tu precisa de um banco de dados. Sim. Então, para tu, tu fazer um estudo bacana, né, bem estruturado, primeira coisa, tu precisa de dados. Sim. Então, onde estão esses dados? Aí tu tem que procurar onde estão os dados que tu quer trabalhar. Aí, depois disso, fica armazenado no lugar. Aí, pô, o Google Drive. <risos> então, eu tenho um, um <risos> ah, tá o nuvem onde eu armazenar meus Automaticamente, eu tenho o Google Colab, que é um local onde eu escrevo na linguagem Python. Aí, eu consigo escrever vários códigos ali e eu consigo puxar dali automaticamente os dados que estão armazenados no Drive, no Google Drive. Bem fácil. E aí, eu não preciso ter nem... É, gastar espaço na minha máquina, por exemplo, no meu computador. Eu faço isso tudo na nuvem. Tá. Todas as libraries já estão pré-processadas ali dentro do, do Colab, né? Eu não sei se o termo é correto para processar, mas elas já estão ali. Tu não precisa ficar importando, é, não importa mas É quando tu usa o Jupyter, tu precisa ter mais ou menos essa, essa library lá, né? E, e no Google Colab elas já estão lá. Não sei se eu estou explicando bem. Tá, tá assim. também, eu já está disponível, né? <risos> é, já está disponibilizado lá. E automaticamente, se tu trabalha com a parte de referenciamento o Google Earth Engine é a ferramenta que faz link com o Colab e com o Google Drive. Então tu tem ali um banco de imagens, né, com com com, com satélites, com é, com muito dado. E aí, cara, tu consegue lá, utilizando essas três ferramentas de desenvolver muita coisa de pro engenharia ambiental. O próprio Google Earth Engine já te dá um, um catálogo de imagens que ele tem e de trabalhos pré-feitos, que tu pode estudar, e dizer pô, eu consigo fazer Caramba. sei lá, uma hidrodinâmica, tá aqui, o cara te dá o código prontinho, tu vai só fazer um ctrl-c, ctrl-v, que eu acho que todo mundo sabe fazer.
0: <risos> pô, bacana, cara, é, é, é um negócio que, que, que encanta mesmo, cara, eu acho e, e, e o fato de ser, de ter uma comunidade que tá, tá tá nisso, tem um livro, acho que é inevitável as X tecnologias que vão mudar o mundo, coisa assim. Acho bacana que é, o autor, ele foi um dos diretores lá, dos relatores lá da, da Wire, né? Então, da, toda a parte da tecnologia, ele acompanhou de surgimento de, 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 da Microsoft, por exemplo, subindo ao surgimento do Google, ele foi acompanhando muita coisa. Uhum. E ele fala que é interessante como essa comunidade que procura inovação e, e, e consegue ajudar com esses, esses collabs mesmo, ela ela consegue solucionar problemas de forma muito mais rápida e eficiente, aí entra formatos e metodologias ágeis, do que realmente profissionais que ficam de 8 às 18 batendo ponto para tentar achar a solução para problemas em grandes corporações como antigamente. Ou seja, hum. essa comunidade global já consegue chegar a, a, a soluções rápidas, por exemplo, muito, muito, de forma muito incrível. E teve casos, por exemplo, tanto... Tem casos na área do meio ambiente, que é o nosso, nosso estudo de casa aqui. É, na parte do Covid também teve, é, de pessoas disponibilizar a tecnologia para, por exemplo, chegar na, no mapeamento, na construção de equipamentos para auxiliar em hospitais de campo. Então, é uma coisa que não para. É, a curiosidade da parte de novo vai não para. Você consegue linkar diversas coisas, você precisa só de uma. É o problema. Qual é o problema para eu trabalhar uma hipótese para depois conseguir chegar na metodologia e chegar no resultado final? Isso é incrível, pô. Acho muito massa. É, é, é. Rafael, e depois tu saiu, como é que foi essa, 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 trilha, essa trilha tua aí pelo é, sair da faculdade e tal? Como é que foi isso aí? Como é que tu foi construindo essas tuas skills agora que a gente vai daqui e vai, vai conhecendo mais?
1: Eu acho que tudo começa com estágio, né? Eu acho que estágio é um momento muito importante na, na nossa carreira. Então, quando eu estava na universidade, eu, eu sempre procurei um estágio, sendo, mesmo que se fosse grátis, que eu não recebesse nada mas eu estava procurando alguma coisa. Então, eu estagiei na SEMA, né, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Eu estagiei no IMESC, que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, que foi uma escola maravilhosa para mim sobre referenciamento, sobre cartografia. né. Lá a gente aprendeu todo o processo, desde o mais tecnológico, utilizando o ASGIS e o QGIS, uhum. QG, mas eu também fiz o na mão lá, cara. tipo que pegar cartas de ASG é, e utilizar. <risos> então, foi um aprendizado para mim, fantástico. Depois eu fui pra Vale, né? Tanto fui lá, estagiário, uhum. com você lá. Quando eu tava saindo, você tava chegando, né? Foi, foi. <risos> e, e a Vale também, cara, foi uma, um aprendizado muito grande. muito. Eu trabalhei na Vale na parte de, de respostas a, a acidentes com produtos químicos, né?
0: Caramba! Então, massa.
1: por exemplo, tinha os vagões lá, os últimos vagões do trem, eles vêm com combustível, com diesel, né? Então, se acontecesse algum problema e esses vagões descarrilasse e tal, e tivesse derramamento do diesel, então, tinha que saber como a gente ia fazer aquele primeiro atendimento, né? Todo do risco de explosão até a contenção desse óleo, já começar a fazer o mapeamento de como estava essa pluma de dispersão no solo, o material necessário, então a gente mantinha o estoque, né? mantinha todo o plano de emergência de quem ia responder primeiro aquela é, um negócio gigantesco. Eu dei o um exemplo do trem, mas a gente ficava também no porto, né, cobria toda a área da, da Vale, onde tinha atividade da Vale, né, menos na mina em si, né, porque aí a,
0: porque a, já, a, a gente já tava para cá, né, já tava o final é. aqui da, da cadeia logística, é, tu trabalha muito tu tá nessa parte de, de, do pai, né, do plano de atendimento à emergência, isso é. aí é, isso é, é.
1: muito é. massa, cara. Pô, os simulados no, que a gente fazia durante o ano eram umas coisas, tipo, você assim, mata matagráfico sabe? A gente chegava, simulava o um navio chegando e, tipo, alguma coisa acontecendo no navio, e a gente ia toda a equipe da SEMA ia junto, né? Fazer um negócio mesmo bem real, era, era um negócio bom de se fazer, sabe? De aprender. Então, os simulados são bem legais. E, e aí, é, quando eu me formei, eu. Sempre tive a ver a empreendedora, né? Acho que desde os meus pais. E aí, eu já abri minha primeira empresa para fazer os processos de licenciamento ambiental, né? Que são os que começam dando um pouco de dinheiro para a gente quando a gente se forma, mexer mais com essa parte um pouco mais burocrática, de licenciar os pequenos empreendimentos. E é, eu comecei com posto de combustível, né? Eu gostava bastante, uhum. como eu tinha experiência de trabalhar com a gestão de produtos químicos perigosos na Vale eu comecei pela parte de pôr combustível. Só que, rapidamente, eu comecei a, a pegar bastante cliente ali e eu vi uma demanda sobre é, a parte do teste de né? que eu, são ensaios não destrutivos que a gente faz nos tanques para verificar se ele tem algum vazamento, porque isso pode estar gerando uma contaminação no solo. né? No eu software, acho que foi quando então... mudou a
0: legislação. Acho que foi, se eu pegar a timeline certa aqui, acho que foi mais ou menos quando começou até uma exigência disso aqui, de órgão ambiental aqui do Maranhão também, né? Porque antigamente era meio... Hum. A, gente, a gente começava a fazer a identificação de passivo aqui, tinha vários postos que tinham já uma pluma de dispersão absurda é, nos seus tanques enterrados antes, porque não, não era feito nem, nem monitoramento deles e nem a garantia de tanquiedade deles, hum. né?
1: É, cara, eu, tipo, quando eu comecei, é, eu vi vários absurdos, assim, de gente fazendo teste de tanquiedade via satélite.
0: Nossa! E...
1: Tinha várias metodologias assim impressionantes que eu acho que é uma tecnologia do futuro. É. Mas é foi foi, você tem razão, foi realmente numa mudança a, a lei, na verdade, sempre existiu, né? Sim. Mas de tempos em tempos vinham aquela aqueles acordos com com os postos de combustível, dando uma anistia e um tempo para eles se regularizarem, e aí mudava o governo, aquilo se esquecia e tal. Então, de tempos em tempos havia essa coisa, ah, vamos fazer agora, vamos fazer agora. Então, quando eu trouxe a empresa, eu, eu ajudei a provocar um pouquinho isso no, no Estado e tal, mas, não, vamos mudar isso agora, ajudei para o sindicato é, do, dos postos e, e outros órgãos, a gente começou a, ah, não, vamos, vamos agora realmente fazer esse teste, já que a gente tem uma empresa maranhense, né? a gente não tinha uma empresa maranhense que fazia isso antes uhum. de mim. Na, na verdade, tinha a, a LAC, tinha uma empresa que fazia isso. Tinha uma empresa que fazia isso, mas como o preço ficava muito alto, a gente, muitos postos contratavam empresas de fora. Então, o cara só vinha fazer o teste de voltar, e voltava. Tá? Isso. E aí, quando a gente é, trouxe essa empresa, é, montou essa empresa de teste de é, a, o preço né, começou a ter um concorrente, o preço começou a ficar melhor. Né, o nosso método era um método muito bom, porque ele era um método ininterruptor. Tipo, ininterrupto é sim sim é, a partir do momento que eu começava o teste da queda de é, eu eu mantinha 30 minutos desse 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 tanque sob pressão então se eu houvesse, se eu houvesse alguma é, algum problema durante esse teste que fosse interrompido eu não eu não pegaria então a metade e continuaria ele sabe? para dar 30 minutos eu começaria o um novo, porque ele tem que ser 30 minutos sem nenhum problema. Aí tem vários tipos de problemas que podem acontecer, tá? É um problema na mangueira, no, no posto, problema, alguém abasteceu na hora que eu estava
2: prestando, oh, <risos> É
1: Algo tem esse problema Então era um teste que até reconhecidamente pelo Imetro, tá? Porque eu era certificado pelo Imetro. O nosso teste era um pouco mais é, acurado e preciso, justamente por isso, porque ele não aceitava interrupções durante o processo
0: diferença de pressão no e tanque
1: a gente... né? isso a diferença de pressão no tanque e a gente fazia tanto no tanque quanto nas nas linhas né quanto no, nos dutos então é, qualquer vaso de pressão na verdade a gente fazia fazia em aquela autoclave né sim vezes, para o hospital tudo que é vaso de pressão a gente podia fazer esse, esse teste é, mas esse é outro tema também, é tem assunto <risos> pra caramba.
0: Também. Não, eu, já, eu tô anotando aqui já, já, tem, já teve o próximo podcast que tem a parte de educação, tem a parte de estanquiedade agora, tô só anotando aqui.
1: Porque, paralelo à minha empresa também, eu fui contratado pela, pelo Grupo Equatorial, né? Que é uhum. a SEMAR, na época era a SEMAR, e trabalhei lá em paralelo. Eu tinha minha empresa e trabalhava como engenheiro ambiental no Grupo Equatorial.
0: O que eu já acho Incrível bacana amor. é que tu saiu de estágio da empresa de mineração, aí tu foi trabalhar com a parte de consultoria ambiental, é, utilizando aquela experiência já, de, tanto de plano de atendimento emergência, como na parte de, 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 do trato com, com produtos perigosos, já foi parte de investigação e agora tu já entrou no setor de energia. Aí já mostra aquela Sim. coisa que o pessoal que acha que essa energia ambiental vai ficar só em um setor, cara, tem setor para todos os lados, é só tu saber realmente estudar isso, né? Sim. Aí como Sim. é que foi lá na Equatorial?
1: Então, aí, como você falou, era, era uma experiência totalmente nova quando eu entrei lá, né? mas o, na época o, o, o gerente ele fez uma entrevista ele achou que eu era a pessoa correta para tocar a, a Equatorial na parte ambiental. Né? Naquele momento, eles tinham... Em 2012, quando eu entrei lá, foi uma das maiores, é, os maiores investimentos do Grupo Equatorial no Maranhão, né? Uhum. Então, a quantidade de obras era altíssima e tudo, no setor uhum. elétrico, tudo é, parece que precisa correr mais rápido, né? Porque, claro, é um é um produto de alta necessidade, né? Sim. Então, todo mundo, quem não tem energia, quer energia agora. E se eu tenho um empreendimento que precisa de mais energia para eu crescer, eu quero energia agora, não quero para amanhã. Tipo... É. Então, é muito difícil a gente... É, correr com o processo ambiental, assim como eu tenho que correr com a velocidade dos processos né, de, de levar energia para o povo. E a gente vinha numa, numa batida muito forte do PLPT, que é o Programa Luz para Todos, então é, o Brasil tem a meta de acabar né, com pessoas que não têm energia elétrica, então tem que zerar, todo mundo tem que ter acesso à energia elétrica, então o programa DPT veio para isso, né?
0: E é complexo, que vai, ali... de, vai de obra de 1, 2, 3 km, de 1, 2, 3 km a obras que passam para regiões completamente isoladas, por exemplo, né? é muito complexo. Sim.
1: É, cara, é... ainda bem que veio é, também as energias renováveis agora, que é, são um pouco mais mais autônomo, mas então eu não preciso levar uma linha para uma pessoa que está isolada. Eu posso levar a placa solar, posso levar um Exato. gerador. É, acho que o, o modelo tem que se adaptar realmente para isso, né? independente do valor é, financeiro, é mais pelo valor ambiental e e pela, é, pela manutenção também, né? Acho que para a pessoa manter o seu painel solar é, é muito melhor do que ter que manter uma linha para aquela pessoa, tá? Só para aquela pessoa.
0: Eu, 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 eu vou anotar mais um aqui que vai ter uma próxima pauta contigo ainda. A gente vai falar sobre matriz energética, eu acho que vai ser um assunto bem bacana aqui. <risos> porque eu confio muito, não, não. Eu, eu confio muito eu, eu realmente torço muito para a variação aqui da, da matriz energética do Brasil. Porque a gente pensa, é, a ah, Brasil é 100%, erroneamente, 100% abastecida por energia a, de, de hidrelétrica. Bem, não, não é bem assim. Chega algum momento é. do ano, por exemplo, que a energia. A, é, de queima aí, vem vem com tudo, né? As termelétricas vêm com tudo. E desculpa o uhum. pessoal aí, mas tem, tem um lobby muito forte para isso também. Tem um pessoal que gosta de segurar muito a parte da, da pauta de, de, de matriz energética aqui no Brasil, porque sabe que uhum. vai onde o calo aperta, né? Vai, vai, vai doendo no bolso.
1: É, vou te dar um exemplo, não vou citar nomes, mas. É as usinas a diesel e carvão, elas, na verdade, foram criadas para ficar em stand-by, né? Então, quando Sim. tem um reservatório baixo, elas entrariam em funcionamento. Mas aí eu volto para aquilo que eu falei, a, a demanda por energia no Brasil cresceu para caramba, então isso. eu não quero esperar que um novo projeto de hidrelétrica fique pronto, porque demora 10 anos para se construir uma hidrelétrica. Não sei se é isso, eu estou chutando, mas demora, é muito longo. É muito longo. O tempo. Então... Eu vi casos de algumas empresas de, de diesel e de carvão, de algumas é, termoelétricas, que deveriam ligar só no termo de baixa, mas elas estavam há, ah, tipo, dois anos ligada 100% Isso. da carga, sabe? E, e aí era uma, uma usina de médio, porte que consumiu 80 é, carretas de, de diesel por dia, Exato, então é isso. Foi tanto o aumento no porto, chegando diesel, o aumento de, de do risco das cargas é, passando de caminhão 80 caminhões todos os dias. Sabe, e, é o um armazenamento frequente na e trabalho direto. Talvez uma equipe que foi dimensionada para trabalhar só num, num período curto de tempo agora trabalhava né, o ano todo. É, foi, é um negócio é. que não era preparado para aquilo, sabe. E que a gente vende a ideia do, da hidrelétrica 100%, e que é, na, na verdade, o Brasil é muito limpo se comparado uhum. com, outros, com outras matrizes. Mas, aí é, como tu citou aqui, tu quer conversar sobre. Assim, se o foco for renováveis, cara, a Austrália está fazendo um trabalho fantástico, cara. Não, Pode trocar um, é
0: exatamente por isso. Tu está no local que é referência, vou falar exatamente disso.
1: Então, <risos> Pode ter eu, certeza. Estou tipo, vivendo realmente aqui, apesar de eu não estar tá trabalhando mais na área de energia elétrica. É, eu faço um mestrado né, aqui na parte de energia elétrica, na parte de energias renovadas, e, tipo, eu participei dos congressos muito bons aqui, e a gente pode conversar sobre eles, sim, vai ser, vai ser legal.
0: Já que tu falou é Austrália, vamos lá, cara. Como é que foi essa ideia? Vou a Austrália. Eu tô, eu tô aqui na litorânea, para quem não conhece aqui, é uma avenida muito bacana aqui em São Luís, tem a praia e tal, legal, eu tô aqui tomando água de coco, falei assim, rapaz, quer saber? Como é que deve estar na Austrália uma hora dessa? Como é que foi isso?
1: Olha, para quem tá querendo fazer alguma coisa parecida, não é tão, <risos> tão simples. <risos> É um processo bem longo, cara. O planejamento tem que ser feito muito bem feito, muito bem pensado. Mas eu nasceu, acho que nasceu também de múltiplas, é, muito, múltiplos acontecimentos na vida, né? Então, é, a primeira era a minha foto do inglês. Eu acho que o inglês é uma barreira muito grande, principalmente para quem quer trabalhar com inovação, com tecnologia, porque né, a tecnologia está no mundo e a linguagem é, padrão para se falar sobre isso é inglês e aí eu sentia bastante, é, e no segundo, no segundo momento, é, eu é, participei de alguns projetos de inovação, de pesquisa e desenvolvimento na Equatorial, uhum. e aquilo, cara, foi mexendo comigo, né? eu comecei a dizer, não, eu quero trabalhar com isso, quero mexer com isso, acho que isso é o futuro, eu comecei a estudar sobre startups, como é que elas funcionavam, né? aí na minha vez mais empreendedora, e aí eu disse, não, eu eu tenho que melhorar essas habilidades aqui, aí fui, fui ali listando essas habilidades que eu precisava melhorar para que eu, no futuro, desenvolvesse minha própria startup. E tudo se voltava para melhorar minha inglês e para estudar, né, como eu falei, ele de programação, data science e outras coisas dentro da linha startup que eu queria seguir. E aí eu comecei a estudar, tipo, que, quais países eu poderia ir, né? Uhum. E... Já no primeiro momento, a gente esbarra na primeira dificuldade, que é, a gente não tem dinheiro para viajar para outro país, eu, pelo menos, não tinha, né, algumas pessoas podem ter, mas eu não tinha, para ir para outro país e conseguir me manter lá só estudando. Então, eu também precisava trabalhar.
2: Uhum.
1: E aí, eu comecei a ver, pô, que país eu posso estudar inglês e trabalhar, né, mesmo para me manter. E aí, vem algumas, só algumas poucas opções, né, que é Canadá, Irlanda e Austrália o Canadá não te permite estudar o inglês e trabalhar. Então, legalmente, né? Então, o Canadá começou a ser uma opção um pouco mais difícil para mim. Eu precisaria melhorar meu inglês primeiro no Brasil e depois ir para o Canadá estudar um, um nível técnico, um nível superior ou um master, que aí esse assim me daria o, a permissão para trabalhar. E aí a opção ficou a Irlanda, cara. Tipo, eu fiquei, não, eu vou para Irlanda, porque a Irlanda me permite trabalhar estudando inglês, Aí, beleza, fechei na Irlanda comigo mesmo e aí fui consultar uma uma, uma agência, né? uma agência de intercâmbio. E aí, o é, primeiro passo da agência é perguntar sobre o teu currículo, o que tu faz, tu, tu faz toda uma análise né? sobre o teu perfil. E aí, quando ela viu que eu tinha trabalhado na Vale, que eu trabalhava com a parte de energia renovável, ela falou, tá, mas por que tu tá optando pela Irlanda? Por que não a Austrália? Aí eu falei, não, eu nem cogitei a Austrália longe pra caramba. <risos> é, eu, quando eu volto aqui comparar os preços aqui, a Austrália não, não entra no meu... vida também eu conhecia, tinha alguns é, conhecidos na Europa, né?
2: Uhum. Acho
1: que a Europa pra mim seria mais fácil, até por entrando por Portugal ali, que tem bastante brasileiro, eu acho que eu me sentia mais em casa na Europa do que a Austrália. Tipo, nem, nem cogitava, não tinha a menor intenção de vir pra, pra cá, né? Ela, não, cara, mas ó, dá uma estudada, eu vou te passar aqui algumas cidades para tu estudar. É, eu acho que tem tudo a ver contigo com teu perfil profissional e também com o clima, né? Tu é... Ela falou, era uma empresa de São Paulo, essa empresa que eu, essa agência de intercâmbio comecei a tratar. Ela falou, oh, tu é do Nordeste, eu acho que a Irlanda para ti é um frio um pouco pesado, tá acostumado com frio. É, e eu até agradeço ela bastante, porque realmente é. o frio aqui pra mim já é pesado, imaginando se eu tivesse ido pra Irlanda.
0: Aqui em São Luís, gente, bateu 25, 24 graus é moletom, viu? Aqui é sagrado. É frio, <risos> tá batendo queixo já. Vira Londres aqui. É.
1: <risos> é verdade. E aí eu fui começar a estudar, cara.
0: Ela, e ela especificamente
1: falou de Pan, que é a cidade que eu vivo hoje, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Cara. E, e, e sim, quando eu pô, peguei as fotos da cidade, peguei é, para estudar o que eu poderia fazer aqui, como é a cidade, como, é, como são os trabalhos, como, quanto é o salário mínimo, que é importante. né? Ah,
0: <risos> é. é, é. Eu pagar a conta, e é aí, importante. Sim.
1: E aí, aqui, a gente tem um dos maiores salários mínimos do mundo. né? Então, <risos> aí eu vi taxa de desemprego. Pô, quanto é a taxa de desemprego lá? Pô, de 3% a 5%. Né? Então, tu, a gente começava a pegar os dados e aí eu já estava estudando, né, Data Science, né? Tava começando a fazer o levantamento de dados da, da, da cidade, é, eu realmente comecei a considerar a Austrália e vi que, que pô, era a melhor opção, realmente. É, e aí, pô, a gente tem que começar a, a ser mais é, racional na decisão do que emocional, que eu tinha conhecido de amigos na Europa, mas talvez aquilo não fosse é, o melhor, melhor item da minha lista para decidir o que eu ia fazer, né? E foi realmente o que eu pensei. E resolvi vir para cá, sem conhecer ninguém, né? Vim fazer o inglês aqui. E, cara, começa é difícil para caramba, mas depois que o inglês vai vai melhorando. Depois que pega o primeiro emprego, cara, eu acho que o primeiro emprego é uma barreira. Quando tu tá convertendo real para dólar, tu sente para caramba. Mas quando tu pega o teu primeiro dólar ali, tu vê que tu consegue sobreviver do teu trabalho aqui acho que tu começa a te sentir mais em casa, né?
0: Ah, pô, show, show. Aí foi, bola.
1: pronto, foi foi aí que foi foi isso tudo que fez eu decidir pela, <risos> pela Austrália,
0: né? Mas tu chegou, então tu chegou aí sem sem a sem um convite de trabalho, tu chegou primeiro para fazer a parte de estudo, para ir aprender a língua, para depois, depois tu foi procurando também emprego e, e, e conseguiu, né?
1: Foi, foi isso mesmo, cara. Eu é, me preparei financeiramente, né? tenho uma grana boa... Que é, corri esse risco da gente chegar aqui e, pela falta do inglês, não ter o, um, um emprego bacana. Não ter um emprego, na verdade, não hum. tem emprego nenhum. Então eu me preparei e eu vim para estudar inglês. Então, e quando vem estudar inglês aqui, só pode trabalhar 20 horas por semana, né? Hum. Não 40 horas semanais. É isso? É, acho que é isso. Acho que é
0: isso. É, é meio, tempo, meio, fazem... meio período,
1: né? Isso, meio período. Já fazem, já fazem três anos e meio, mas. É, pronto, eu só poderia trabalhar meio período, porque eu estudava meio período. Sim. Então, é... e aí eu cheguei e só estudava. O primeiro Acho que os primeiros 15 dias eu só estudava, e tu melhora Cara, quando tu é colocado nessa situação, fora da tua zona de conforto, o uhum. aprendizado é fantástico. E aí, esses primeiros 15 dias, eu e minha esposa, que veio comigo, estudando pra caramba mesmo, tipo, de rodar à noite... Estudando para evoluir, para conseguir até um emprego. E a gente decorava como seria uma entrevista de emprego e tal. Mas aí, com 15 dias, um outro brasileiro ajudou a gente e a gente já conseguiu aí o, o primeiro trabalho. Né? Fazer dinheiro, né? o trabalho de cleaner. Então, a gente limpava escritórios e, e, e escolas. Né? E a gente começou com isso. Eu acho que logo no segundo mês... Eu fui trabalhar no porto como estivador, fazendo aí, e minha esposa continuou no, no Cleaner, clima, pra a gente fazer a grana para se manter aqui, pagar, pagar, a escola. E eu tinha um outro plano que era com quando eu atingisse a nota mínima do IELTS, né, que é o 6, eu conseguisse assim, fazer meu mestrado, começar no mestrado. E aí, com oito meses, eu é, consegui minha nota do do IELTS, né? E fui para o Master. E aí, nesse período, quando eu estava... Pouco antes de começar o Master, eu já consegui uma, um emprego na área ambiental, né? Na área de, de
0: referenciamento. E o IELTS, eu vou te, te falar, eu estudei fazer IELTS e o IELTS é difícil, viu? É, é aquela coisa, porque o cara acha que tem um, tem um inglês é, de compreensão, por exemplo, mas quando tu vai para parte instrumental do inglês, aí tu fica assim, é eu acho que eu vou precisar me dedicar um pouquinho nesse negócio aqui, porque não é do jeito que eu pensava não é porque eu tava entendendo a letra da música ali, é, ou eu já vi o um cara, um colega meu falou assim, cara eu... qual é teu nível de inglês? Pô, eu escuto o Eminem, cara, e eu, eu estendo tudo que ele fala eu falei, tá, então, mas, e, mas no dia que ele tiver que fazer um, um ofício, alguma coisa assim do gênero aí sim, é, 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 é outro nível de inglês mas vamos lá
1: Cara, até hoje três anos depois até hoje tipo, dependendo do ambiente que eu vou eu posso não entender nada 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 zero sabe depende de muitas coisas depende do teu estado físico mental se está cansado ou não se o vocabulário está adequado ou não se o, o timbre da voz da pessoa é. se tu entende ou não é, é é um negócio impressionante o inglês me deu essa me deu algumas habilidades assim cara de, de paciência de double check de, de perguntar de novo se realmente é aquilo que tu entendeu é, de entender que algumas coisas que tu só é, aprende repetindo aquilo, sabe, por muito tempo. É sabe, o inglês, tipo, tu, eu entrei na sala aqui primeiro dia, dá vontade de pegar o próximo avião e voltar para o Brasil, for. porque não, não tem português, não tem jeito, cara, é zero. Então, é ou tu aprende ou tu não vai sobreviver, então é. Aquele momento, eu, tipo, tu ia pra sala e dizer, cara, não, não dá pra mim, eu não vou aprender nunca, eu não vou aprender nunca, eu não vou aprender nunca, e de repente, tu, não, isso aqui eu já sei. Isso aqui não, isso aqui eu já respondo. E aí tu vai, E quando tu vai pô, passar o terceiro mês, tu de não, agora vamos, vamos passar de turma aqui, vamos pro próximo nível. Aí chega no próximo nível de cara, não, eu tenho que voltar pro, pro nível que eu tava. É a
0: tal curva de aprendizado, né? Quando tu começa a perceber Sim. a evolução nela, tu fica, ah, agora tá indo. E, é e quando chegou aí, quando começou a trabalhar na área de, de, de meio ambiente aí, qual foi o ramo que tu começou?
1: Então, eu tenho é, uma, uma, uma prática que eu fiz aqui, que foi pensar qual, qual é o... Isso eu trago tá, do, do, da Equatorial. Na Equatorial a gente fazia um trabalho de tempos e movimentos e a gente sempre dimensionava qual a menor unidade de trabalho que essa pessoa produz. Para poder fazer todos os tempos e movimentos daquela pessoa dentro da atividade que ela faz como um todo, né? Então, eu comecei a pensar, pô, qual é o menor produto que o engenheiro ambiental <risos> pode produzir <risos> e entregar? Eu ficava sempre pensando nisso, tá? Aí eu digo, pô, não, eu faço, eu faço mapa, pô, faço bem mapa. Eu tive experiência no MESC, depois na minha vida toda sempre, né, fiz, trabalhei um pouco com o georreferenciamento. Sempre está é, linkado com o serviço do engenheiro ambiental, né? Pelas sim. proporções que a, gente, que a gente trabalha, o mapa é sempre a unidade que melhor representa, né, de uma forma simples, todo aquele estudo de 300 páginas que a gente faz.
0: É a parte visual, o então, mais visual possível.
1: Sim. Eu comecei a focar nisso. De, pô, vou, fazer, vou ver qual, qual, qual o padrão de trabalho aqui na Austrália, vou começar a estudar sobre isso e ver se eu consigo entregar essa unidade, essa, essa, essa unidade de trabalho aqui para alguma empresa. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre como são os mapas aqui na estrada, peguei exemplos, peguei né, o que eles esperavam de um, de um analista de referenciamento, por exemplo, uhum. e fui melhorando minhas habilidades. Né? Fui estudando mais o QGIS, estudando mais o ArcGIS estudando mais outras ferramentas, drone e outras ferramentas, e até que eu comecei a aplicar para as vagas que tinham ali de não um engenheiro ambiental, mas um assistente ambiental, um, né, um assistente de referenciamento, né, alguma vaga que me desse a oportunidade de entrar ali. E aí, até que uma, uma empresa né, começou a me responder e tratar comigo né, o que, que eu entendia, como é que eu entendia, me chamou para algumas entrevistas. Né, eu fiz alguns trabalhos para eles, mostrando né, alguns trabalhos de assessoramento remoto, de, de alguns mapas. E aí, depois de muitas entrevistas, <risos> uma empresa apostou no meu trabalho. Mas eu acho que o, o trabalho que é preciso a gente fazer aqui é sempre esse... É, eu acho que a Austrália tem um formato um pouco diferente do Brasil, no sentido de... É, o Brasil, o meu certificado vale muito, né? Onde eu Sim. estudei, como eu estudei, eu sou engenheiro ambiental, a gente mesmo se qualifica, quando a gente se apresenta no Brasil, é tipo... Ah, é, Rafael, o que tu, né? quem é o Rafael? Ele vai dizer, ah, eu sou engenheiro ambiental. Então, a gente, se, a gente se intitula o certificado que a gente tem, né? Aqui é um pouco diferente, cara. É, é muito mais na prática, sabe? Tá? Ah, não, tu faz isso? Então, vem aqui, faz. Não me mostra, sabe? Nem importa tanto se o cara é engenheiro ambiental, ou se ele é engenheiro civil, ou se ele é químico, ou se ele... cara, tu sabe trabalhar com gerenciamento, sabe trabalhar com o sabe trabalhar... Então, vem aqui, me mostra aqui. Aí, tu vai, mostra as habilidades que tu tem, partir naquele momento... É, tu, tu realmente gera produtos e resultados para a empresa,
0: Bom, vai ser legal. É Na verdade, importam. isso é legal.
1: É muito bom, muito bom, cara. Assim, é, é... Como eu te falei, a gente estava conversando antes, é, precisa de muitas certificações, às vezes, no sentido de... para é, tu te engajar naquele grupo. Por exemplo, o exemplo que eu te dei. Ah, se eu quisesse fazer hoje é, trabalhar com a parte de produtos químicos, geração de produtos químicos, eu, como engenheiro ambiental, eu não posso diretamente chegar lá e querer mexer com produto químico. É perigoso. Eu tenho que fazer uma certificação, alguma qualificação extra. É só um exemplo disso, tá? Sim. Que vai me habilitar a poder mexer com os produtos químicos perigosos. Então, eu passo a ser um engenheiro ambiental mais focado na parte, de, naquela parte. Tá? E e aí. É, mas quando a empresa vai contratar, ela vai realmente te dizer: não, vem aqui e me mostra. Quais são as habilidades que tu tem que te faz um, um, um gestor de produto químico perigoso. Eu, eu sei que tu tem um certificado, eu sei que tu é habilitado, eu sei que tu é engenheiro ambiental.
2: Mas, mas faz vem aqui. aqui. Primeiro,
1: é, a gente chama até de trial, né? Vem aqui faz o trial aqui, deixa eu, deixa eu realmente ver como é que é isso. Então, algumas pessoas que são muito qualificadas, são doutores e tal, às vezes não conseguem um emprego porque ele realmente não foi para campo, ele não fez aquilo em campo. Né? Às vezes, como na pesquisa, na teoria que, uhum.
2: né?
1: Na verdade, ele só está aplicando Para a vaga errada, não estou dizendo aqui que ele não é qualificado Estou dizendo que ele aplicou Para uma vaga, às vezes, que é muito técnica, É muito do chão da fábrica lá E que ele não vai passar porque ele não Realmente não, nunca fez aquilo no campo
0: Aquela expertise mas, não é, tem, né? É Pode ter isso. N outros pool de expertise aqui Mas isso. essa aqui faltou
1: Isso, aí ele vai ter que aplicar para uma outra vaga Que a teoria dele seja importante né? A habilidade que ele tem Vai ser aplicada mas ali no campo, infelizmente, não foi.
0: Então, já tem, assim, já tem uma diferença aqui, por exemplo, da parte profissional. Tu falou essa parte do trial, eu achei muito bacana. Até porque é, eu, eu acho que daria um processo de, é, de, de classificação mesmo para o emprego um pouquinho mais justo do que aplicar em metodologias é, de entrevista e tudo mais e algumas análises que você consegue analisar mas você não, sabe, não consegue ver a real execução da atividade do profissional eu acho que hum. dá assim, uma, uma, uma metodologia de, de, de análise mais bacana até. Da parte é, legislativa tem muita diferença aí para a legislação tu sentiu ou também não?
1: Cara assim, tem, tem algumas diferenças, mas eu acho que as legislações ambientais elas vêm todas pautadas lá nos princípios, nos né, que são gerados naquelas nas convenções mundiais. Sim. E... Então acho que todas são bem similares, mas muda muda algumas coisas. Posso te dar um exemplo que eu acho que foi uma coisa até que me que dificultou a minha o meu aprendizado aqui. No Brasil a gente tem muito como referência do nosso impacto ambiental a bacia hidrográfica. Sim. Então, por todo o meu estudo de impacto rola, é, acontece em volta da bacia hidrográfica. Então eu tenho uma unidade de referência, né? Aqui na Austrália não é bem assim. Então é, existe todo o estudo hidrográfico, tá? não, não muda muita coisa. Mas a bacia ela não é o ponto focal da tua área de influência direta, e indireta. Né? Claro, tu pode assumir isso. Tu pode, né, com a tua experiência, assumir que aquela bacia é, mas pode também não. Tu pode ter outros argumentos e artifícios que, é, que vão ser o, o teu ponto de referência. Sabe? Então, é, para mim, isso foi bem, bem crítico, bem diferente, sabe? Porque eu, é, quando tu tem a, a bacia como, como referência, eu acho que fica um pouco mais fácil para gente poder, limitar, limitar a né? área. Isso. isso. É, e, e, e parece que a gente tem um, uma coisa física que a gente quer proteger. Não, pô, não, e aí eu até acho que a nossa proteção das bacias hidrográficas são melhores do que na Austrália, sabe? A Austrália Sim. tem um pouco a aprender com a gente também quanto a é isso. Não que eles não façam, sabe? Eles fazem, mas eu acho que a gente faz bem melhor. E por, por esses exemplos, por exemplo, eu te dei. A gente coloca ela como uma referência no nosso estudo, sabe? E. É, e aqui a, a gente não sabe, né? A gente não tem tanta água disponível como no Brasil. Então, eu, em alguns empreendimentos, se eu decidisse usar a bacia hidrográfica como, como referência, <risos> às vezes eu posso não ter uma bacia hidrográfica, não ter água. É, bora!
0: Cadê meu referencial?
1: <risos> é. E, é. E, e também, pô, a gente tem a fauna diferente, né? a flora é diferente. Ah, então, cada dia tu tem que chutar pra caramba.
0: Se tu for falar de fauna, pra mim. Minha a Austrália continua sendo uma das, das faunas mais é, bizarra, me desculpa aí, mas é tipo assim, ah, onde é que tem uma, uma aranha gigante na Austrália? Onde é que tem um caranguejo que é gigante e abre tampa de lixo? Pô, tem lá na Austrália. Ah, onde é que tem, não sei o Tem umas horas que eu fico meio bugado, sabe? Eu fico assim, cara, por, por que cara? O que que aconteceu na Austrália? Por quê? Por que isso?
1: É, é cara, eu acho que a gente pode conversar também sobre, eu tenho, eu tenho assim, mais uns exemplos massos, tipo, na mineração aqui, a gente tem o que a gente chama de estegofauna e trogofauna, que é uma fauna que cresce subterrânea, cara. Então, Caramba. é para se proteger do sol, do deserto, né? Então, eles começaram a migrar o subterrâneo. Aí, eu falo, aí, na minha cabeça, não, pô, isso é micro-organismo, vai ser, né? O subsolo é só micro-organismo. Não, pô, é fauna real, tô te falando em... falou, o caranguejo, tem um caranguejo que vive lá no subsolo, sabe... E aí tu começa. A... Aí é outro exemplo, quando tu vai fazer o teu estudo ambiental de fauna, tu tem que fazer o estudo de, de, de subfauna,
0: né? Cara, eu, eu, eu ainda fico assim, é, eu, eu vou te falar, eu fico, eu fico meio abismado quando eu vejo a postagem, vejo o vídeo disso. Não é, vou nem fazer a brincadeira de tubarão, não, porque aí já já começa a vacilar para <risos> o da Austrália. Mas é, eu fico assim, realmente impressionado. Tem os animais que eu fico, não, beleza. Brasil tem uma fauna também riquíssima e tem uns que são os animais que eu fico assim, cara. Tu pode só pode ter, ter tido um desvio na evolução, mas quando eu chego na, na Austrália, eu vejo aqueles bichos gigantes que ficar, cara. Aí aí é aí embaçou, viu, cara. Mas
1: sabe de uma coisa, o australiano é muito é muito defensor do, do, dos animais, todos, cara, 100%, assim, sabe? E tu pode pensar no YouTube, tu vai achar vídeos, por exemplo, o, a gente tem umas piscinas naturais, a gente é hoje, a gente tem umas piscinas naturais na praia, assim, e uma vez um tubarão pulou dentro desse, dessa piscina, e ele tava lá, tu acha que o pessoal se assustou, e saiu correndo, e ficou desesperado? Não. Uma pessoa foi lá, nadou, pegou o tubarão pela mão, jogou no mar de volta.
0: Meu sabe? Deus do céu! Então,
1: assim, para eles é normal. Tipo, ah, tem uma cobra em casa, ah, eu pego a cobra e boto de volta no mar. Eu não vou lá matar ela, sabe? Eles não matam os animais. Eles sabem que eles estão no habitat, próximo é. a eles, porque a natureza aqui é muito próxima também das casas, sabe? E, então, eu tô falando, se tu morar no centro da cidade, tu nunca vai ver isso. Aqui, por uhum. exemplo, na minha casa não tem aranha, tem cobra, tem, não tem nada, porque é centro da cidade. Estamos em uhum. áreas mais... Mais afastado. E aí lá os caras. Pô, tem aranha em casa, não? O cara pega a aranhazinha aqui na mão. Se for venenoso, ele tem a técnica, ele sabe. Eles conhecem todas, tipo, é, a gente tem na nossa cultura de aprendizado no Brasil, a gente conhece aranha, a gente vai conhecer, ah, eu conheço a carangueira, uma outra, uma outra. São uhum. três espécies no máximo. Os caras conhecem 50 tipos de espécies, sabe? Dando nome, ele sabe se é venenoso, se não é. Se ele pode Esse pegar com a mão, se ele tem que ter muito legal. Então é até difícil aqui pra. Por exemplo, para mim, que não tenho é, uma bagagem grande de, da parte de biologia, de fauna no Brasil, aí chego aqui e vou conversar com qualquer pessoa. O cara é ah, da engenharia ambiental, então tu sabe isso, isso, sabe dos animais. O cara não, não sei não. <risos> e o cara nem é, nem é engenharia ambiental, nem é biólogo, nem é nada. Ele sabe muito mais do que, do que a gente, sabe?
0: É, é as confusas... São... pode falar, pode falar.
1: É, não, porque eles são criados assim. Então, na escola, eles... É, acho que, pela... como tu falou, né? Para os animais serem perigosos e estar tá muito próximo a eles, então eles estudam isso desde criança, para saber como agir se comportar né? perante a fauna. Mas...
0: É, o, se forme engenharia ambiental, e acabou o cara chega várias e várias vezes fazendo trabalho de campo: ah, tu engenharia ambiental, põe essa árvore aqui, qual é a espécie? Aí, cara, aí essa parte de, 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 de classificação de chave e tal, tal, olha, é o seguinte, eu passo, eu vou estudar, mas eu não vou ser 100% bom nisso aqui, deve ter outras pessoas que devem saber isso também. Mas hum. é bem bacana saber. Eu, eu acho que vai muito da questão de... É, não, é, não é só o que a gente falou. Não é só uma, é a ótica é de, de, do, da educação ambiental que é diferenciada aqui. Pode ser que a gente falou. Se tem uma, é, uma, uma predominância aqui de animais que, que seja perigosa ao, ao homem, seria interessante para eles identificar eles e saber, ó, não, o manejo é esse, o que, é que tem que ser feito. Não é, por exemplo, no condomínio dos meus pais que apareceu um camaleão dentro da casa e a pessoa... Gritou, mobilizou o corpo de bombeiros para ir lá para fazer a remoção de um camalhão dentro da casa, né? Então. É absurdo, é, sabe? Nunca, nunca.
1: <risos> aqui é capaz do cara é, ficar alimentando ele, transformar no, no, no pet, <risos> mas não em casa. Tipo, ele ia só alimentar para ter certa presença dele por ali, sabe? Tá? É, acho que a, a cabeça é bem diferente aqui, realmente. Eu falo porque, pô, assim, na minha casa, no Brasil, se aparecesse uma. uma uma aranha, uma cobra, qualquer coisa, eu ia querer matar, me livrar dela, de qualquer jeito, tá? Mas agora não, a gente começa a já ter um... Quando a gente tem essa experiência de que existem pessoas que agem de uma forma diferente, tu começa a repensar a tua... o teu comportamento e hoje eu não sei se eu faria a mesma coisa. Eu acho que hoje eu tentaria só afastar e colocar ela para fora e
0: lá no, no eu nasci cresci no interior do Pará lá era então cobra aranha esse tipo de coisa a gente sabia que até o tempo todo agora se fosse só Pará para matar todo, toda cobra que aparece dentro de casa mais na, na região que eu morava lá eu ia perder boa parte do teu dia então eu realmente era a fugenta ela vai sair de lá ela ela não quer morar na sua casa ela tá passando e realmente é, estava em caça de alguma coisa, procurando alguma coisa do comportamento. Então, eu, tava, eu não tenho meus dados, estava procurando alguma forma de aquecimento, e depois, se manda, cara. Mas é, é interessante. Agora, das áreas, quando tu chegou aí na Austrália, tu tem alguma área da, 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 de meio ambiente que tu é, está em alta, que tu percebeu que é diferente, por exemplo? Eu já vi que tu falou, é, tanto da parte de programação Que já vem de uma veia que tu gosta de pesquisar Eu te conheço na parte de drone Na parte de drone é, De aplicação de uso de drone Vai muito além de ah, meu Deus Eu vou subir um drone, nada contra pessoal, Eu vou subir o um drone para bater umas fotos Legal, se você for fotógrafo e você viver disso É legal, mas eu sempre penso Hoje em dia eu só subo meu drone é, Se tiver realmente alguma coisa Que faça a pena Ele está lá em cima Acho que a parte de recreação minha já foi há um tempo, mas é porque depois eu começo a perceber que cada ciclo de bateria de um drone é um ciclo a menos na bateria dele, né? Então, é, a gente deixa de fazer só essa parte de imaginamento e começa a fazer realmente é, coleta de informações e dados e um voo, né? Aproveitar o máximo possível do tipo de sensor que for. Então, dessa parte eu sei, hum. mas e áreas em alta que tu vê aí, por exemplo, na área de meio ambiente?
1: Ah, cara, tipo... É... Aqui, em Western Australia, no estado que eu moro, a mineração é muito forte, né? Mineração, a parte de, de gás, né? gás natural, a parte de petróleo, pouquinho também, mas a mineração é diferenciada, né? Uhum. Então, todas as habilidades que tu possa ter para esse setor né, vão ser muito bem vistas e, né? e aí a gente volta também para o... Para a parte de reflorestamento, né? a Austrália está pensando muito em como reflorestar algumas áreas, né? ou mesmo algumas áreas que eram críticas por ser deserto, por ter queimadas muito frequentes aqui.
0: Ah, é verdade. Então, isso.
1: o trabalho de reflorestamento é muito forte. Então, se você tem habilidade nessa área, eu acho que não vai faltar oportunidade para você. É, água, acho que água também Pela demanda de água que tem Agricultura e pela falta de água Você entende A parte de, de hidrologia Hidrografia Todas as hidros aí Vão ser né, bem, bem Solicitados aqui E com boas remunerações
0: <risos> eu acho que é porque tem um negócio também que eu lembro Da ah, Me corri se eu estiver errado É tu que tá aí, né? eu tô só, tô só Fazendo <risos> Mas as áreas propícias à agricultura são as áreas mais na, 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 na parte externa, né? mais na borda do... do assim, né? a, a meiuca toda lá é meio desértica, né?
1: Isso. isso. Então, todo, como falou, todo o de casa ah. é né? Todo o, o meio da Austrália é um deserto, né? Que é o que eles chamam do Outback. Eu só, sei.
0: eu só sei disso, porque eu sou fã de Mad Max, e teve as gravações aí, que os caras precisavam de uma área para fazer um negócio meio pós-apocalíptico. Cara, vamos, meter isso aqui na Austrália, cara. Lá para a gente ia poder fazer essa, essa, essa zorra toda, vai dar para fazer essa gravação. Então, peraí.
1: aí. Não, não, falta terra para fazer isso. É. E e, é, e toda a borda da Austrália, o litoral é onde eles utilizam para agricultura e para toda atividade, né? Na verdade, o meio fica muito para mineração e para aí é, para Outras atividades nesse sentido e também o norte, ali onde a gente chama de nosso território, ele é é um lugar um pouco habitado sabe? Hum.
2: Então,
1: hoje tem um trabalho para intensificar a mudança para lá. Mas por ter aqueles crocodilos de água salgada, ah. de... de 8 metros de comprimento, 5 metros é isso, de comprimento, cara, é um pouco lógico, é habitado, mas é não é tão não é tão desenvolvido então fica muito essa área mais sul sul litoral sabe uhum. mas, mas assim cara tem 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 bastante área tem, tem bastante coisa para fazer não falta não falta desenvolvimento aqui é né? um país que se desenvolveu por 10 anos aí sem parar o crescimento econômico né é se interessa em crescer sempre não interessa em crescer muito. Então, uhum. tu nunca vai ver um crescimento chinês que a gente usava, né? É. crescimento chinês na Austrália. Porque ele tão bem planejado, cara, para os próximos 20, 30 anos, que ele sabe que ele vai crescer, mesmo com o Covid, sei lá, 2%, 3% todos os anos, sabe? E, e se ah, não, mas vamos botar para crescer 10, 20. Não, não quero. Se eu crescer 20 esse ano, eu vou precisar de muito mais gente, de muito mais é, mobilizar coisas para fazer isso em 10 anos, e eu posso mobilizar aos poucos, gradativamente, fazer isso em 30, tá? Então, é muito... Tipo, eu participo de alguns projetos aqui de rodovia, que a gente trabalha para a Main Road, né? que é uma coisa do DENIT do, do Brasil, e, pô, a gente está fazendo, às vezes, a ampliação de uma avenida, de uma rodovia, aí, aí eu pergunto, pô, mas essa área precisa realmente dessa dessa rodovia, aí eles falam, não, hoje não, mas o planejamento para 2030 é que essa ah, área tenha sim. tanto, então já vamos ampliar essa rodovia agora, sabe? Então, aí já começa a obra, aos poucos, para daqui, em 2030, certeza já vai estar totalmente pronto, entendeu?
0: Ah, vai ser é interessante, é, é, é aquele curso, vai nem que seja aquele low and slow, né, tipo assim, vai, vai aos poucos, mas vai executando e você garante resultado, hum. né? É, inclusive.
1: Sim. E a gente sabe que tem alguns processos amorosos, como ambiental, como, uhum. né, por exemplo, fazer toda a parte de drenagem, fazer ah,
0: vezes, a de terra, a parte de Deus. drenagem.
1: É. É, então, para fazer essas etapas com segurança, né, sem risco financeira, econômico, né, eles vão fazendo aos poucos. Dá para fazer, então, tendo planejamento,
0: mas garante a execução pelo menos, né?
1: Sim. E no tempo correto tem alguns projetos nada,
0: que... Tem projeto que a gente inicia né? É, porque tem projeto que a gente inicia aqui no Brasil Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer aí Acaba com um, com um surto Mobiliza, contrato, tudo mais E no final, não sai nem com o projeto Nem com o final, mesmo quando termina Às vezes não teve, não teve o, a execução Adequada e vem com falha de projeto sim. Depois, porque o cara acelerou a etapa né?
1: sim. Sim. Pô, O exemplo lá, pô, a gente falou do, do CLA né? sim Era o, o, o centro de Alcântara está lá desde que eu me conheço por gente, 30 anos. Então.
0: Para quem não conhece, é o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, que é o ponto mais ao norte que nós temos aqui no Brasil para fazer lançamento de foguete, satélite, e entrou em alto agora de novo aqui a discussão toda dele, é de tanto de readequação como de contrato para concessão de uso lá, para exatamente desse, esse fim que foi iniciado todo. Né? Você realmente ter uma estação que possa fazer lançamento mais próximo na linha do Equador com essa redução de combustível e tudo mais, parte logística excelente, agora finalmente voltaram uhum. as tática para voltar a dar um, uma, uma destinação melhor para ele agora, de, de, de operação.
1: Sim, e tipo, como a gente está conversando, a corrida pelos lançamentos voltou muito forte, então é, áreas para lançar foguetes são poucas, então às vezes eu entro numa fila muito grande uhum. de... É, o, o Musk quer lançar o outro foguete amanhã, ele não pode, porque tem uma fila que ele tem que cumprir para poder lançar a então o centro hoje poderia ser em, estar, poderia estar lançando vários tipos de foguete o tempo todo, sabe, ganhando gerando lucro né? e, e emprego para a região maranhense aí de Alcântara mas por falta de planejamento eu já participei, eu mesmo já participei de obras lá de licenciamento ambiental, como eu te contei do, do, do crescimento do alojamento lá, da, da ampliação do alojamento e pô, por que que não se planejou e vem construindo aos poucos, todo ano Exato. faz uma ampliaçãozinha de infraestrutura de rodovia para lá de, sabe, e vai crescendo aos poucos, não precisa ser ah, vamos botar 5 bilhões aqui de uma vez, não, pô, vamos botar 5 bilhões em 30 anos, mas vai crescendo lá aos poucos, porque uma hora quando, como tá dependendo agora de novo, uhum. tá, tá, tá em alta, teria uma infraestrutura mínima para atender essas empresas como a empresa do com a Tesla, né, como a SpaceX, na verdade. Mas não, pô. E, tipo assim, já foi colocado muito dinheiro muito lá de uma dinheiro. vez só, Nossa. mas se perde. Então, é, acho que o planejamento é tudo, cara. O planejamento faz a diferença. A Austrália não, não, tipo, não tem recursos naturais como o Brasil tem, ou seja, não, 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 uhum. não poderia ser tão melhor do que o Brasil, mas é por planejamento né, por fazer as coisas direito.
0: Enquanto tiver tivesse estado de não dar continuidade a projeto, né, muda a gestão, troca, esquece, gaveta isso aqui, não corta a faixa, porque foi iniciar lá no outro, ah, cara, é... Eu, eu realmente, eu, eu, tenho, eu tenho esperança muito grande de ver o CLA aqui podendo, de fato, lançar satélite e, e, e tudo mais. É, de novo, para quem não conhece, vá atrás, é, é, é uma área muito interessante, tem uma história muito interessante, é, não tem como falar do CLA não lembrar, por exemplo, da tragédia que teve a gente perdeu um grupo brilhante de cientistas aqui no Brasil na área de, de engenharia aeroespacial mas agora está voltando com tudo está voltando, a estrutura está muito boa já estão procurando se dimensionar planejando o futuro, mas aquela coisa realmente é, é ter algo que seja consistente não adianta querer dar um pulo maior que a perna consegue suportar vai chegar do outro lado e a queda é certeza é, mas é, realmente, todos nós temos esperança de ver se ela é a grande aqui de novo.
1: Verdade.
0: E pra, agora, <risos> cara, 2021, 2022, tu tens algum chute do que tu fez aí de área que pode ser tendência aqui? Eu, eu aposto minhas fichas aqui, até, é, a minha, é a aposta mais segura que eu tenho, na verdade. é As, as cobranças de ESG aqui estão grandes, são grandes, são existentes aí fora, vão ficar gigantes aqui no Brasil agora, as empresas vão ter que realmente mostrar que vieram para dar garantias de, 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 de ações para garantir sustentabilidade de toda a parte do meio ambiente, socioeconômico e governança, né? E, uhum. Então eu, eu aposto e fichas é nisso aqui com força no Brasil. Agora, o que é que tu vê aí 2021, 2022, por exemplo?
1: Cara, o, o que eu venho vendo na Austrália, que eu acho que é o que a Austrália está sofrendo maior pressão, é a parte mudança climática, né? Ah, sim. Então, está bem forte, cara. Até com, com a saída do Trump e a vitória do, do Biden lá, né? É, o tema climático voltou e as metas né, vão ter que ser realmente cumpridas. Com países que estão é, ali com... Achando que não vão ter que, que cumprir as metas por é, não detrimento da, da, da economia, acho que isso não vai acontecer, não, sabe? E, e, a movimentação aqui é muito grande, muito dinheiro, tipo, voltado para projetos que, como eu falei, reflorestamento, todo projeto que, que faça sequestro de carbono ou diminua o, o, a emissão de, do, dos, dos gases de efeito estufa vão ser prioridade do governo. É, inclusive, cara, uma coisa inédita aconteceu aqui que foi, foi vetado a construção de uma nova... É, a gente tem as invasadoras de gás, né? Então, sim. quando você, a gente extrai o gás, mas a gente é o maior exportador, a gente não utiliza o gás aqui na Austrália. Mas esse desse processo de invadir de colocar naqueles grandes navios que tem umas né, os
2: Aquelas esfera, de gás
1: sim. isso você na verdade você transforma o gás em líquido, né? Então transforma sim. o gás em líquido, né? Nessa transformação, cara, é um dos maiores emissores de de gás de efeito estufa, né? Então, pela primeira vez foi vetado uma solicitação aqui para um novo projeto.
0: Caramba, já é, nessa a, premissa, e, né?
1: Já nessa premissa. E, e é, o carvão já é vetado há um tempinho, sabe? Já, é, já teve um projeto grande em Queensland aprovado há pouco tempo, mas sob muita pressão para o governo. É, eu, eu não acredito que novos venham. Então, como eu te falei, a pegada do australiano é muito pelo meio ambiente. Então. Para se aprovar projetos aqui que tem um impacto muito grande, quanto mais a mudança climática vai ser mais difícil. Então, se você tem habilidades que estejam voltadas né, para essa parte, com certeza vai ser mais fácil, né? Se quiser migrar, ou fica, um a dica, pessoal,
0: fica a dica, pessoal, fica a dica. Quem está perdendo tempo aí, olha, mudança climática, agora é a mão. É, já perceba que é, o, o Rafael colocou isso aqui: mudança climática na Austrália. A, a Bruna colocou essa pauta de mudança climática também lá, é, lá em Portugal, na, na, na União Europeia, ainda mais quando se fala é, que até mesmo tem, já tem prazo pra isso, já tem prazo estipulado já para as montadoras de veículos já fazer a, a alteração a, a, dos próprios carros, realmente. O carro a combustão vai, vai ter que ser alterado, já está investindo em modelo elétrico, outros Sim. modelos também que tem a baixíssima... É, é, é emissão, toda parte de pegada de carbono é mais dele, olha. Mudança climática tá em alta, então vamos estudar, vamos cara, estudar. Eu,
1: eu tive lá, eu tive lá em Portugal e assim, tu fica impressionado com o incentivo para o carro elétrico, cara. Eu achei o negócio absurdo, sabe? Eu vejo a Austrália tá, tá longe demais de Portugal. Vaga prioritária, tipo se tu tem um carro elétrico, tu vai ter a garantia que tu vai estacionar no melhor lugar, porque aquelas vagas viraram prioritárias pro abastecimento do teu carro, então tu chega lá e já tem o um abastecedor do lado então uhum. se o teu carro não é elétrico, tu vai ter que tu vai ter que botar teu carro mais longe, tu vai pagar mais caro, sabe, tá? tipo eu achei, Pô, então o número de carros então se o cara quer a melhor vaga ele faz troca de carro pelo elétrico, tá então o governo não precisou subsidiar o um carro elétrico com muita grana, sabe ele só opções melhores no dia a dia para esse cara, sabe, então cara, Portugal tá fazendo trabalho muito fera nessa área. Foram até... na via
0: comportamental, né? Aproveitaram também Sim. isso, né? Criar, criar essa parte de comportamento lá com o pessoal também. Ah, pô, eu acho Sim. Aqui, aqui a gente tem a discussão que, tá, que é caro, o que é, é... Existe uma tecnologia embarcada que realmente ainda atrapalha um pouco aqui no Brasil. Mas eu também aposto que daqui a um tempo é questão de tempo realmente a gente chegar e começar a fazer até essa tecnologia para conseguir fazer realmente a produção aqui também, aumentar a frota que é Sim. vantajoso...
1: Cara, é. A gente fala de mudança climática, e eu acho que o Brasil tem tá uma posição muito boa para esse momento. Cara. Porque o Brasil é um país que, na verdade, ele gera é, créditos de carbono. Né? Sim. Então, ele vai poder negociar, vender esse crédito. Já é o contrário da Austrália. A Austrália é um país que ela tem que comprar para poder bater a meta dela. Então, se eu sou um engenheiro ambiental no Brasil hoje, é, e eu sou aqui, eu penso muito nisso também, só é uma dica, é, por que não começar a olhar onde estão os projetos, ou mesmo incentivar projetos, começar a fazer o, o sequestro e a diminuição dessas emissões, gerar crédito de carbono e começar a negociar isso com países que precisam, pô, com empresas que precisam.
0: Fazer esse meio de campo, né? Eu então vi... eu vou
1: ser um trader, eu vou ser um trader de, de créditos, mas eu sou um trade com conhecimento que eu posso julgar certificar os projetos, aprender como. Né, Quais são os tipos de projetos que podem gerar crédito de carbono? Como fazer um? Como eu audito? Como eu certifico? E aí, pouco depois que eu criei todo esse, esse fluxo no Brasil, eu começo a
0: negociar, cara. É... A dica de ouro tá. Olha, eu vou te falar o seguinte: a dica de ouro tá aqui, eu vou anotar mais uma vez porque até eu vou atrás desse, desse ramo aqui também, que eu acho que está bem interessante mesmo. Eu achei genial a história do trade de crédito de carbono, é, é, hum. que vai entrar uma pessoa aqui com experiência, com know-how técnico para poder fazer a validação que gente falou. Quando eu estava na consultoria ambiental aqui, eu percebi que tinha muito empreendedor, empreendedor que tinha vontade de entrar para uma, uma V mais sustentável, a, a, até mesmo diversificar o, o, a entrada do projeto dele. Mas faz, faltava, na verdade, alguém que fosse lá e falasse para ele, olha, assim dá, assim fica melhor. Por exemplo, teve gente aqui do Maranhão que já que começou a... O, o cara já estava cansado de todo o custo que era mexer com o trato da terra, né? E, e toda essa parte de plantio, o cara falou, tá, eu tenho aqui X hectares. E se eu meter placa fotovoltaica aqui, por exemplo... Aí, é uma coisa interessante. Se tu quiser mexer com isso, é uma coisa interessante. Tu vai deixar de, de ter aquela interação com, com o agroquímico e tudo mais e, e pode gerar um, uma pegada bacana aqui. Assim como tem outros que não sabem, por exemplo, é, que o aí vai dar para legislação, mas o excedente dele de reserva legal, por exemplo, ele poderia utilizar essa vegetação nativa ainda para gerar crédito, por exemplo, diminuir e poder renegociar Sim. isso aí. Aí, às vezes, falta só apresentar. E eu gosto dessa ideia mesmo, pessoal. Quem está tá ouvindo, Sim. olha, é, é, um, é um meio de campo muito interessante de mexer.
1: Sim. Depois, se quiser entrar em contato comigo, eu posso passar algumas startups que estão já nessa linha de, ah, de fazer assim. o... de fazer... É, tem essa Lex de Carbon aqui na Austrália, que foi comprada pela Shell, inclusive, e ela faz justamente essa parte mais de quem quer manter a sua propriedade com a floresta em pé, né? Sim. Então, como eu faço projetos para manter a floresta em pé que me dão crédito de carbono? Então, qual padrão tem que seguir? É, como eu faço os contratos para manter isso por 30, 40 anos? Eu me comprometo por manter isso por 30, 40 anos, entendeu? Qual espécie eu tenho que utilizar? Então, tem, tem, tem todo um padrão que você tem que seguir para você ser certificado e conseguir ter os créditos. Né? E Bom. grandes empresas já estão interessadas nesse crédito. A Shell é uma. ela Shell não sabe é como lógico. vai bater a, a meta dela. Então, ela já começa a correr com alguns projetos de compensação. Né? Cara, a, a gente pensa, às vezes, que os projetos são muito complexos. Não, um projeto para entrar para gerar crédito de carbono vai ser muito complexo. E não é bem assim, tipo, eu lembro que eu toquei um projeto de crédito de carbono no Maranhão e é, fazer parceria com uma empresa chamada Ecofrotas e a gente, o que que fez? Só converteu os combustíveis, os carros que eram a gasolina, para álcool. Então, eu passei a não utilizar mais aquele, aquele, aquele combustível fóssil passei a utilizar um combustível que é reutilizado, ele é, não é reutilizado, desculpa, mas ele está dentro do ciclo ali, né? eu planto a cana, então sequestro o carbono, Exato. depois eu o combustível, e aí eu tenho é, todo esse ciclo de sequestro do carbono. É, e isso me dava crédito de carbono. Né? Essa empresa Cofrotas, ela juntava com todos os projetos de álcool do Brasil para dar um número suficiente de emissões, de, de sequestros né, de carbono, para que fosse negociado. Então, é um projeto simplíssimo, para mim, simples, né? Tipo é só, Sim. é só querer, porque o carro continuava com combustível, continuava andando, às vezes o, o álcool era até mais barato, né? Mas ainda me gerava uma boa imagem para a empresa, gerava crédito de carbono, gerava negociações internacionais, gerava, olha, a dimensão do negócio vai pegando. onde o cara pegando, se então.
0: meteu, né? É, é, e é. hoje em dia você tem fundo para isso, por exemplo. Até, Sim. até você você consegue fazer uma captação de de fundo aqui, por exemplo. É, se você conseguir mostrar essa, essa pegada sustentável do seu negócio, né? Você consegue vender essa, essa imagem lá fora também. Acho que falta realmente a, 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 não é nenhum engajamento. Às vezes é ter profissional do meio ambiente, por exemplo, conseguir explicar isso para o empreendedor e falar assim, ó, oh, cara, é o seguinte, uhum. tô, tem, tem, tem outras formas aqui que você pode também ter sucesso no seu negócio. Que, quem sabe incluindo coisas uhum. que ele nem imagina
1: tem coisas que, por exemplo, às vezes o cara tem a propriedade e acha que vai ficar rico o crédito de carbono. Ah, não vai ficar rico. Uhum. Ele, é, ele, é uma, ele é uma propriedade pequena né, e que ele vai ter, lógico, a sua contribuição, a sua parcela de, de melhoria do mundo.
2: Uhum. Mas
1: quem realmente vai negociar grande volume de crédito de carbono são grandes empresas Então ele pode Exato. ter, na verdade, uma, uma propriedade dentro da Shell, por exemplo, que quer ter milhões de, de, de propriedades. E, e assim vai. Então, é, e aí, por exemplo, para mim que sou engenheiro ambiental, eu também não vou ficar rico com um projeto. Ou eu consigo mover vários proprietários de, de, de várias terras que querem é, ter essa, né, essa pegada ambiental e vender crédito, ou com uma das duas propriedades eu não vou fazer diferença, muita diferença.
0: Fazer networking, é. né? fazer ligação. Tem muita gente que consegue trabalhar aqui no, no estado do Maranhão aqui com... É, quem trabalha com regularização de terra, por exemplo, o cara consegue fazer, é, é um trade pra, praticamente, é o cara que conhece uma pessoa que tem um excedente aqui, que tem um crédito já aprovado e tudo mais, e consegue vender para o outro que vai precisar para fazer recomposição área e assim vai, é uma conexão. Sim, quando sim. você pensa a escala é, primeiro olho, pro, pro, o primeiro olho para, para, para onde você consegue realmente tocar e pisar, ver a necessidade vai escalonando isso aqui quando o cara percebe uhum. que o cara tá ligando a rede norte-nordeste daqui a pouco vai ser o oeste e pronto, uhum. pronto o cara liga uma é. coisa na outra falta falta a gente saber fazer essas ligações
1: sim e quando a gente fala lá nos, nos corredores ecológicos que são bem fortes na, na parte de, de reserva legal no Brasil né a gente começa a fazer os corredores então eu tenho as propriedades já linkadas elas se conversam porque elas já na verdade são já são conhec... eles conhecem o vizinho dele porque eles na maioria das vezes fazem os corredores direitinho né sim então se eu tenho essa se eu tenho esse contato entre eles Reunir eles e fazer um, um grande projeto não é tão
0: difícil. É só, é só querer. a parte, de, é só a parte de, de, <risos> de saber ligar, cara. Eu fico assim, eu fui impressionado com isso. Que, é, aí vai daquelas daquela, coisas que a gente falou do início. É, às vezes a, a inovação surge da, da curiosidade, surge da, da inquietude de você querer realmente mudar alguma coisa. É, quando você se coloca num cenário desse, é, tu já está fazendo até dentro da dos estudos ecológicos já é, ai meu Deus do céu, não é, não é engenharia de paisagens, mas acho, acho que é ecossistema de paisagem, quando o cara consegue pegar, por exemplo, uma, uma grande área e já saber como é que ela vai conseguir se ligar com o todo, né, Eu tenho, a gente fala muito da, da parte de Amazônia aqui, por exemplo, é, a gente perigou, se não ultrapassou no ano passado, é, o balanço do que a Amazônia consegue é, é, sequestrar de carbono com emissão só por conta de queima no, no Brasil. Tanto a Amazônia uhum. como o Pantanal, que foi caótico nos últimos anos, né? Aí a gente fica assim, foi uhum. é, questão do posicionamento. É, tem, tem todo o mercado aqui que depende disso aqui também. a parte sustentável uhum. e tem a parte de mercado também. Acho que é bacana.
1: É, é uma área que tem que explorar pra caramba. Tem que estudar muito. A legislação é, é bem grande, bem pesada. Tem que dar várias variáveis aí que que vão desde o gás de referenciamento pois até é. parte florestal, parte... É, bem... é bem complexo.
0: Cara, Rafael, eu vou te agradecer bastante, já são Porque 11 da noite aqui, 11 horas aí, aqui a gente dormir, daí a gente dá almoçar agora. Te agradeço bastante, bastante mesmo esse tempo, acho que Pô, o pessoal que tá escutando aí já, já tem umas provocações também que vão fazendo. Já anotei meus pontos aqui para as próximas conversas. Não, não, não se preocupem, Vamos ter mais conversas ainda sobre isso. E eu te agradeço realmente muito o teu tempo, muita atenção e, pô, cara, desejo sucesso aí. Eu acho legal porque a gente sai do... Você conheceu do, de, de, de estágio na, 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 na Vale ainda uhum. e cada um trilhão um caminho aqui. Eu fico muito feliz por ter sucesso aí na Austrália, cara.
1: Pô, cara, eu que agradeço eu poder dividir um pouquinho aí dessa experiência com, com os engenheiros ambientais e com todos os ouvintes, eu acho que é uma conversa não só para engenheiro ambiental, mas para todo mundo que está interessado nesse setor ou até mesmo intercâmbio, acho que a gente é. falou um pouquinho de tudo e eu fico feliz de saber que tem pessoas que estão que curtindo aí teu trabalho eu, sou, eu falei isso no começo antes de começar que a, a nossa conversa, né? eu gosto bastante do que tu faz, cara, eu acho que é, dividir conhecimento é o que a, a, a gente fez no mundo para isso, né? A gente é. aprende e depois o que a gente tem que fazer é dividir isso, passar para frente. Isso. Tu faz esse meio campo muito bem, coloca pessoas muito boas. Eu assisti todos os, assisti a todos os vídeos no YouTube, agora eu tô ouvindo os que <risos> A, a Bruna em Portugal foi maravilhoso, o Daniel da Waka Daqui
0: a pouco, bom. vai ser legal juntar todo mundo pra conversar. Aí acho que vai ficar mais bacana ainda. Igual é esse fuso horário. É o horário do Brasil com Portugal. Acho que a Bruna, se não me engano, acho que é. Acho que são quatro horas. Não, acho que são ah. quatro horas, não lembro direito agora, não. É... Uhum. Acho que é, acho que quatro horas, quatro a cinco horas. Né? acho que é isso mesmo, quatro horas. Ah, e, e contigo agora também, agora 12 horas, vai juntar todo mundo, vai dar bem bacana, isso. isso. Ah, valeu mesmo, cara. Obrigado mesmo. Tô. Valeu meu, brigadão, obrigado, meu é, conectar, conectar as pessoas, acho que é bem bacana e Rafael Lozeiro pessoal, quem quer conhecer procura nas redes sociais também, lá no LinkedIn dele, ele posta o projeto dele que ele vai fazendo da parte de assessoramento remoto é muito legal conhecer e acompanhar também é, e se perguntar lá algumas portagens estão em inglês, se perguntar ele, ele traduz, ele responde, viu? Ele não tem problema não, ele conversa <risos> direitinho Valeu Rafael, brigadão cara, forte abraço Valeu viu? meu amigo, abraço Valeu pessoal